1: Efteråret 2020 bliver Frank indsat i det topsikrede Endermark fængsel. Han sidder fængslet i en sag om has på Grønland og vold. Det er i hvert fald det, han fortæller sine medindsatte. Og så taler han også om et knustikkeri på en grønlandsk kvinde. Men Frank hedder i virkeligheden ikke Frank, og han har ikke begået de forbrydelser, han taler om. Frank er agent i politiet, og han er indsat i det lukkede fængsel som en del af en opgave. Han bliver løbende overvåget og aflyttet, når han taler med en af sine medansatte. En i dag 29-årig mand, som politiet mistænker for at stå bag på drabet på højgrevede Louise Boglet tilbage i 2016. De optagelser er i dag politiets primære bevis mod den 29-årige. I sin samtale med Frank har den 29-årige nemlig sagt flere ting, som ifølge politiet knytter ham til drabet. Katja Majborn og Biver Andersen, I har begge brugt de seneste to dage i retten, hvor I følger sagen mod den her 29-årige mand, og helt til at med, hvorfor har politiet sat en petagent i fængsel?
2: Det har de gjort, fordi de på det tidspunkt nok har indset, at de vil have svært ved at komme videre med den sag, og nærmest sig en opklaring, der er gået fire år, og de har ligesom ikke rigtig nogen gode øh, arbejdsredskaber længere, som de kan bruge ud over at prøve det her sidste øh, skridt. Nu sidder den her
1: 29 mand altså på anklagebænken i retten i Glostrup, og det er den sag, vi skal tale meget mere om. Det her, det er på færdsk ærning, og mit navn, det er Dan Bjergaard. Louise Pokle bliver dræbt i Elverparken i Herlev i 2016. Katja, hvad sker der?
0: Louise, hun er på det her tidspunkt 32 år, og hun er højgravid. Hun er faktisk netop den dag, hvor hun bliver dræbt, det er den 4. november. Der er hun lige gået på barsel. Hun er 35 uger henne i sin graviditet og på det her tidspunkt. Der bor hun hjemme med sin søster og sin svoger. Og det er fredag aften, der er disney show i tv, og Louise hun beslutter sig for, at hun vil lufte familiens hund. Der taler om en golden retriever, der hedder Maggie. Så hun bevæger sig ud i regnen, det regner denne her dag, og hun går så igennem Elverparken i Herlev. Og på et tidspunkt, inden midt i parken, der bliver hun stukket ned og dræbt med 11 knivstik, ved vi i dag.
1: Ved vi noget om, er der nogle vidner, er der nogen, der overværer det her?
0: Der er ikke nogen, der ser selve drabet, så der er ikke nogen, der kan sige, hvordan selve forløbet har været, ud over gerningsmanden selvfølgelig. Det vi ved, det er, at hun bliver som sagt stukket 11 gange. Vi ved, hun bliver stukket flere gange i maven. Hun bliver også stukket i ballen, i buen, i flanken. Og så ved vi også, og det er en væsentlig detalje, vi ved, at hendes næse bliver stort set skåret af. Eller størstedelen af den bliver skåret af.
1: Selvfølgelig er det jo Louise Borglidt afgår ved døden, det gør hendes ufødte barn også. Det er jo en en massiv politiefterforskning, der starter. Hvad er det, politiet gør i den indledende fase af den her sag?
2: De prøver jo ligesom sådan nogle klassiske efterforskningsskridt med at efterlyse vidner. Der er faktisk allerede samme aften en ældre kvinde som har set den formodede gerningsmand, og samme aften ringer til politiet og giver et vældig godt signalement af gerningsmanden, som eller ham, man formoder af gerningsmanden, som hun har set på omkring 10 meters afstand. Det er et signalement, som i første omgang ikke rigtig giver noget gennembrud i sagen. Når man sidder i dag i retten, må man bare sige, at den person, der nu er tiltalt for drabet, han ligner faktisk på mange måder rigtig meget det signalement, der bliver givet.
1: Og så er det jo en, en sag, der sådan løbende popper op i medierne, øh, blandt andet i forbindelse med, at jeg kan huske, det med politiet er ude og øh, med forskellige ord, og de leder blandt andet efter det her gerningsvåben, det,
2: øh, det dukker aldrig op. Nej, man ved jo godt, at det er meget vigtigt i en drabs efterforskning, hvis man kan finde nogle biologiske spor, altså f.eks. nogle fingeraftryk eller noget DNA. Det viser sig, at det har man i hvert fald, så vidt vi ved, ikke rigtig fundet på denne her aften, og det bliver jo også vanskeligt af, at det styrt regner på gerningstidspunktet, så der er mange spor, der går tabt. Derfor er politiet meget fokuseret i faktisk de første par år af deres efterforskning på at prøve at finde det formodede gerningsvåben et eller andet sted. De sender flere gange efterlysninger ud om, at hvis man finder knive nærmest i hele Storbritannien eller på hele Sjælland, så skal man endelig henvende sig. De dykker og leder alle mulige steder i vandløb og ord og randestene og rester og restøver, hvad det er.
0: Og de finder jo faktisk ekstremt mange knive, men bare ikke den, de leder efter.
1: Nej, og, og så er det jo, må vi forstå på en eller anden måde, så øh, den her efterforskning kommer ikke videre. Er der, er der nogen, der er i den i, i søgelyset? Altså, man ved jo fra de her drabsager, at, at så går man jo normalt først ind og ser, er der nogen i de nære relationer, det kunne være. Ved I, ved I noget om det?
0: Jamen, vi ved jo i dag, at den mand, der sidder på anklagebænken, han faktisk ret hurtigt ender i politiets sølys. Og det gør han, fordi han nogle dage, fire dage efter drabet, der bliver han indlagt på psykiatrisk afdeling. Og her siger han nogle ting, der vækker opsigt, samtidig med, at personalet derude forholder sig til det signalement, der er blevet sendt ud af politiet. Og derfor så ringer ø, en overlæge faktisk til politiet og siger, I skal lige holde øje med ham her. Og i den forbi- forbindelse er politiet faktisk også ude og afhører ham. Men han er altså ikke blevet sigtet dengang.
1: Nej, og det er også noget med, at I rent faktisk i en helt anden sammenhæng har fat i ham på, på gerningsaften, hvor Louise Borgle bliver dræbt.
0: Ja, det, det skyldes, at han den aften, hvor hun bliver dræbt, der ø, han bor ø, i et lejlighedskompleks, og ø, han er kommet hjem. Og han har været uadfærdig, han har været aggressiv, og han har larmet rigtig meget i opgangen. Så på aftenen, der er der flere naboer, der kontakter politiet og siger, kan okay, I lige få styr på ham her? Så politiet dukker jo faktisk op på hans adresse. De taler med ham, de konfiskerer også noget kokain, han har på sig. Men mere bliver der altså ikke gjort ved det. Og lige i den aften, der er han overhovedet ikke i søgelyset, hvad angår drabet i Elverparken.
1: Nej, der kan man jo sige, det er jo sådan en opgave, som politiet kommer ud til ja, nærmest dagligt, altså... Øh Uro i en eller anden opgang, og man kommer ud til en anden person, der er, som du beskriver, udadregerende. Og det gør ikke nødvendigvis, at man kan koble det til en, en drabsag.
2: Jeg vil bare sige, at det hører også med til billedet at politiet faktisk i den første fase af forskningen øh, er meget fokuseret på at undersøge Louise Borglisks egen nære omgangskreds, Fordi erfaringen siger, at rigtig mange drab, der skal øh, gerningsmanden, findes i de nære relationer. Og det undersøger de rigtig grundigt, øh, men må også øh, ret kort tid efter nå til den konklusion, der er ikke er noget som helst, der peger på, at nogen tæt på hende har noget med det her at gøre. Så det er det, man kalder et fjerndrab.
1: Men de må jo alligevel have en eller anden mistanke til denne her i dag 29 årig mand, siden de altså sætter en, en pet i fængsel. Ved man, hvad det er, der gør, at de gerne vil kigge nærmere på ham?
2: Det bliver forklaret, da denne her retssag starter, at øh, da der er gået to år <coughs> efter drabet, og man ligesom øh, er ved at løbe tør for gode idéer, så lader man nogle erfarne drabs- efterforskere i en anden politikreds prøve at vende bunken og kigge på sagen med friske øjne. Og deres opmærksomhed falder ret hurtigt på denne her øh, 29-årige mand, der nu er tiltalt. Og det betyder blandt andet, at man som noget forholdsvis nyt i den efterforskning, begynder at kigge meget grundigt på, hvordan han har gebærtet sig op til gerningstidspunktet. Indtil det tidspunkt virket, som om politiet på Københavns Vestegn især har kigget på, hvad han har foretaget sig efterfølgende.
1: Og nogle af de ting, hvordan han har gebærtet sig øh, forud for drabet, det vender vi tilbage til lidt senere. Men i hvert fald så tager politiet det her noget usædvanlige værktøj i brug, altså vi kender jo godt det her med, at man bruger agenter, blandt andet fra, fra narkosager. Ved I, om man har brugt det før i, i den her type sager?
2: Det er i hvert fald meget, meget usædvanligt, og jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om nogle fortilfælde, hvor man øh, har gjort noget lignende i en drabssag
0: Ja, nu kalder du det jo øh, en agent, men øh, spørger man politiet i den her sag, så insisterer de jo på at kalde det en øh, infiltrator, og det er der en ret god grund til, men den tænker jeg, at vi vender tilbage. Ja, det til. er også,
1: jeg kan forstå, at det er lidt en, en semantisk diskussion, der har været nede i retten, men jeg kunne godt lige tænke mig at, at lige starte med, ja, øh, en agent, infiltrator. Hvem er Frank?
0: Øh, ja, vi ved ikke, hvem Frank han er i virkeligheden, og Frank han skal jo også i retten og vidne på et tidspunkt, men når det sker, så må vi gerne høre, hvad han siger, men vi må ikke se, hvem han er. Så øh, både os på tilhørerækkerne, rækkerne altså alle journalisterne, de øh, nysgerrige, der er dukket op for at rets, øh, hvad hedder det, retssalen, eller retssagen, og øh, de mennesker, de pårørende, der måtte være i sagen, vi bliver alle sammen vist ud, og det samme det kommer til at ske for den øh, tiltalte. Det er simpelthen blevet afslut, eller besluttet, at Frank og hans styringsfører i øvrigt også, skal give forklaring bag lukkede døre. Det vi så ved om den opdigtede Frank, det er, at han øh, i... Slutningen af oktober 2020 bliver sendt ind i Endermark fængsel, og planen er jo, at han skal komme i såkaldt fællesskab med den øh, nu 29-årige mand. Det betyder, at det er dem, der går gårdetur sammen og ligesom må ja, have noget socialt liv i hverdagen derude. Og Franks historie og grund til, at han sidder varetægtsfængslet på det her tidspunkt, jamen det handler om, at han er blevet taget for noget hash, og han er blevet taget for noget vold i Grønland. Det er i hvert fald det, han siger til den tiltalte. Og så løbende, så kommer der jo flere og flere detaljer til den her dæk-historie. Han fortæller også, at han har gjort noget grusomt i Portugal, som er uopklaret, men det er noget med en kvinde, og der har været rigtig, rigtig meget blod. Så løbende deler han lidt ud af, hvem han altså selv skulle være.
1: Og, og det er jo sådan helt normalt, når man kommer i fængsel. Altså det, det er noget, som folk tit fortæller det der med, når du ja, lander i et fængsel, så skal du fortælle, hvad det er, du sidder for hvis der er nogen mistanke om, du har gjort et eller andet, som ikke er vel set inde bag trammerne, altså hvis du for eksempel har begået voldtægter eller noget med børn, jamen så kan du blive nærmest afkrævet at vise dine papirer, så alle ved, hvem du er. Så den del er der jo ikke noget usædvanligt. Men selvfølgelig er det usædvanligt, at Frank bliver indsat af PT, og vi må jo så lægge til grund, at han er en pt agent Og lige hvis man ikke sådan ved, hvad det er, så er det jo nogle betjente, der har taget en en længere uddannelse, hvor man lærer det her, altså det de kalder cold contact, altså øh skabe kontakt til folk, man ikke kender i forvejen, altså øh, gå ind på en bar og få 15 oplysninger ud af en eller anden person, eller øh, få en person ud i IKEA til at sidde i en seng med dig, eller et eller andet. Altså det her med at skabe nærrelationer relationer og hurtigt få informationer ud af folk, og det, det er jo også det, som har været et af de stridspunkter, der har været nede i retten, altså øh, den her juridiske diskussion, kan det ved jeg var noget, som, øh, som du interesserede dig meget for i starten, altså for forsvaren til den her 29-årige, som vi jo også kan sige nægter sig skyldig, mener jo ikke, at det her, det er foregået efter bogen, altså at der har været uren trav- Hvad er det, det forsvareren siger til den her brug af agenten?
0: Lad mig lige starte et andet sted, fordi som Biver rigtigt, eller som du tidligere, tidligere sagde, så de her aflytninger og optagelserne herfra, det er jo et primært bevis for politiet. Og øh, forsvaren mener jo slet ikke, at de skal indgå i retssagen. Og det handler om, at hun mener, at politiet har drevet agentvirksomhed. Og det må man ikke. Derfor, så samme årsag, insisterer politiet jo også på at kalde Frank for en infiltrator. Ja. Fordi forskellen ligger i, at ø, en agent kan, altså, spiller en aktiv rolle i det her. Hvor og så han, skal
1: man have en kendelse på det for at, at gøre det.
0: Og Frank, han har, mener, politiet, det er i hvert fald politiets påstand, har ikke aktivt opfordret den ø, 29-årige til at udtale sig om den her sag. Det er, ø, gentager anklageren igen og igen og igen, ø, den 29-årige, der selv bliver ved med at tale om denne her drabsag, som vi jo kan høre, han gør på de her aflytninger. Altså
1: Frank må ikke gå ind og sige, ved du noget om hende øh, pigen ude i Elverparken? Eller...
0: Altså, eller er det dig, der står bag Nej. drabet? Sådan nogle ting. Der må, altså, den type opfordringer må øh, hvad hedder det, Frank ikke komme med. Og så er der jo nemlig det, der er ved det, fordi forsvaren mener, at øh, de her samtaler, som politiet bliver ved med at kalde dem, de bærer præg af afhøring. Og hvis du bliver afhørt, så har du nogle rettigheder, hvis du er i en sag. Så kan man sige, at den her 29-årige mand han blev først sigtet sidste år i maj. Det er jo længe efter, at de her samtaler og den her overvågning er gået i gang. Men forsvaren mener, at i og med, at man har fokuseret ø, sin efterforskning så meget på den 29-årige her, og at man går så benhårdt efter ham, at man vil sætte en agent ind, så bør han sigtes, og når man bliver sigtet, så får du nogle rettigheder.
1: Ja, og det det er blandt andet, at man så skal have ved, at man ikke har pligt til at udtale sig, man har ret til en en forsvarsadvokat, og så må politiet heller ikke sige, at man må ikke forudsætte noget erkendt, som man egentlig nægter. Altså for eksempel til en politiafhøring, så hvis du nægter dig skyldig, jamen så må må politiet egentlig kun spørge til dit, for eksempel alibi på et tidspunkt. Altså de må ikke begynde at sige ja, forudsætte, at man erkender denne her forbrydelse, man er mistænkt for. Så så, så de her ting mener forsvarsadvokaten altså, at de rettigheder skulle han have haft det kan man sige, det, det virker jo lidt skørt, fordi så skulle man så, altså mener forsvarsadvokaten, at man så skulle have sat en, en agent ind, og så i øvrigt lige få den her agent til at oplyse personen om, om rettighederne.
0: Jamen, jamen det er jo nærmest det, der, vi er. Det, det er jo mega paradoxalt. Men altså, bottom line er, at Christina Sjønsted, hun mener, at de her ø, optagelser de er ulovlige, fordi at han er blevet behandlet som en sigtet, men ikke har haft rettigheder. Og ø, hvad hedder det? Retten i Glostrup har også halvt om halvt taget stilling til spørgsmålet. De ø, siger for nuværende, at de vil ikke, ø, før de har hørt alle de her optagelser, så vil de ikke tillægge dem ø, nogen altså endelig værdi. Man kan ikke sige, at de er ulovlige. Det må vi tage undervejs, og hvor meget skal de veje, når vi når til altså det sted, hvor der skal afsiges dom. Ikke desto mindre, så så kommer det til at være op til landsretten og vurdere, jamen skal de her optagelser indgå, fordi det er noget, Kristina Sjønstedt har kæret.
2: Det det kommer jo også til at spille en rolle i den vurdering, som retten har udlagt, om hvorvidt de optagelser fra fængslet overhovedet måtte spilles, at der jo inden at pet bliver sendt ind i fængslet, er en dommer, ved en ret, der har taget stilling til, at det her efterforskningsskridt er i orden og har givet en tilladelse til, at der kan komme en hemmelig rumaflytning. Dels af den 29-årige celle i fængslet, og dels af det besøgsrum, de snakker i.
1: Ja, der, der er politiet altså gået til en, en dommer og sagt, at vi vil gerne have lov til at aflytte cellen. Kan vi få en, en kendelse på det? Og det har man altså sagt ja til. Og det er så en af grundene til, at, at man nu i hvert fald vælger, at sagen godt kan køre med de her beviser, så kan man så efterfølgende tage stilling til. Men dem.
2: altså, det er jo helt oplagt, man kan jo ikke så efterfølgende eller lige efter det gå ud og sige til ham, der sidder i fængslet, at nu er det her rum altså er hemmeligt aflyttet, så det er Ej. klart, det er hemmeligt.
1: Så vil uh, noget af mening med det Poster. i hvert fald gå uh, af.
2: Banke, banke, på. Hvem det er?
0: Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Så de her primære beviser, altså aflytningerne og videoovervågningen af det her samvær, Frank har haft med den 29-årige tiltalte, det er lidt af sløet at blive løftet for i retten. Prøv lige at beskriv, hvad er det, I har hørt dernede?
2: Vi har hørt de første en halv snes optagelser, der er lavet i fængslet i alt ved anklæderen afspillet 73-klip, som han kalder det af forskellige art og det har en samlet spilletid på knap 3 timer. Øhm, det er i hvert fald her i starten nogle meget uformelle samtaler mellem to indsatte i et fængsel, hvor øhm, det øh, i, i de udsnit, vi er kommet til at høre, er jo dem, der så handler om drabet i Elverparken eller nogle ting, der har relation til det. Der virker det umiddelbart, som om at den 29-årige, der nu er tiltalt i den her sag, har haft en meget stor iver efter at snakke uopfordret om den sag. Men han snakker også om andre øh, drabsager, eksempelvis øh, ubåds-sagen, men også øh, Emilie sagen
1: Ja, så, og det I jo så har hørt, det er jo et lille uddrag af, at I formentlig har haft øh, mange timers øh, samtaler. Lad os lige prøve hurtigt at, at vende den 29-årige, der er tiltalt i den her sag. Øh, på det her tidspunkt er han jo kun mistænkt eller i søgelyset. Hvorfor er han overhovedet i fængsel på det tidspunkt?
2: På det tidspunkt, hvor Peter kommer ind i fængslet, der er øh, den 29-årige i gang med at afsone en dom, han har fået i 2018 på otte års fængsel for dramsforsøg på en tidligere kæreste, som han, så vidt jeg husker, får i 2017.
1: Så er jeg altså kendt for, for ligeartet kriminalitet i hvert fald. Øhm, de aflytninger, der så er blevet afspillet noget, kan, kan I prøve at give nogle eksempler på, hvad det er, der præcis gør, at politiet og anklagemyndigheden altså har ment, at det er bevis nok til at rejse en tiltal i den her sag?
0: Jamen, han taler jo øh, indgående om den her sag, altså, og han kommer med nogle detaljer, der ikke nødvendigvis offentligt har været fremme før. Altså, han fortæller, hvordan øh, Louise her, hun får skået næsen af. Hun fortæller også, hvordan der er en ø, 32-årig gravid kvinde, hun kommer gående, der er også en hund, og så bliver hun ø, stukket to gange i maven, og hun bliver stukket ned, og så er der denne her ø, del med næsen. Han nævner også, ø, at ø, gerningsmanden han er halvt maskeret, han kommer løbende ud af denne her park. Han nævner, at der er en gammel dame, der ser ø, gerningsmanden. Altså, der er sådan forskellige detaljer, som han sådan løbende fortæller om.
1: Øhm, og, og, jeg, og nogle af dem er altså nogle, som man ikke kunne vide bare af pressens
0: dækning. Ja, men der har den 29-årige en, en altså god, god forklaring, mener han i hvert fald selv. Det kan man selv vurdere, men han har en god forklaring på, hvorfor han ved de her ting. Øh, til dels så fortæller han, at der er mange rygter, øh, og at han den vej igennem har kendskab til nogle detaljer. Derudover så fastslår han også, jamen jeg har været mistænkt i den her sag nærmest fra start. Så den detalje med næsen for eksempel, som jo ikke har været offentligt fremme på den måde tidligere, den siger han, at den har han, fordi han øh, ved en tidligere afhøring i sagen, hvor han ikke har været sigtet, har fået vist nogle billeder af livet. Og på livet, der var der både nærbilleder, og der var altså billeder af hele livet. Øh, hvad hedder det, hele livet ikke? Og der, han siger, det er derfor jeg ved det. Øh, og når han så bliver spurgt, jamen, hvorfor har du så stor interesse for denne her sag, så siger han igen, jamen, jeg har været mistænkt. Selvfølgelig fylder denne her sag meget for mig.
1: Og, og så kan man sige, øh, det er jo et, en, en god grund til det her med, når vi som, som, som presse ringer til politiet og spørger dem om oplysninger i en drabsag, så, så skriver vi jo til, at politiet holder kortene tæt til kroppen, og det er jo netop fordi, der skal være nogle detaljer, som kun gerningsmanden kender. Det er jo et, et eksempel på det. Øhm, er der andre ting, var. Vi
2: Jeg vil bare sige, at øh, da anklageren, ligesom øh, forlagde sagen her og præsenterede den for nævningtinget, der lagde han ud med at sige, at ifølge anklagemyndighedens opfaldelse, der erkender den tiltalte på de her optagelser, vi skal høre drabet. Øhm, det tog forsvaren med det samme til genmeld mod at sige, at, at efter hendes opfattelse erkendte han ikke noget på de optagelser. Og jeg må sådan for mit eget at sige, at på de ø, optagelser, vi har hørt på de to første dage, der er der efter min mening ikke sådan nogen egentlig rygende pistol, hvor han afslører noget fuldstændig skrådsikret om, at han er gerningsmanden. Han har en meget stor interesse for det, ø, drabet, men det er sådan set også det.
1: Og hvad så med, med, med Frank? Altså, nu ved vi det her med, at ø, Frank må jo ikke forsøge at hive informationer ud af ham, ved vi noget om, hvordan Frank han agerer på de her optagelser og hvad han selv siger?
0: Jamen, øhm, og det, er så, det er faktisk lidt sjovt at bemærke, fordi nogle gange der er det den øh, tiltalte selv, der begynder at tale om sagen, som han kalder 11-sagen eller 11 parken. Øhm, og det sker helt klart altså, og så taler han meget længe, men øh, forsvaren i sagen, hun er også ekstremt opmærksom på, at hver gang der bliver afspillet et lydklip, hvor det faktisk er Frank, der får nævnt noget med sagen, som så sætter den her tiltalte i gang, hver gang så bryder hun, bryder, øh, bryder hun ind og siger, ja, det var Frank igen, det synes jeg lige, vi skal have noteret, ikke? Fordi hun mener jo netop, at Frank han på en eller anden måde opfordrer den tiltalte til at tale om sagen. Og deri ligger jo så også, at hun mener, at der er tale om en afhøring, fordi at, eller ja, en afhøring af en begændt virksomhed, fordi han bliver presset til at tale om det, og det må man ikke.
1: Og, og øh, hvad siger han ellers, den, den tiltalte? Er der andre eksempler på noget, han, han siger om sagen, som er faldet ja, øh, ind?
0: Der er, der er det faktum, at øh, det, det har anklagemyndigheden, eller anklageren i dag bemærket, så siger han, Øh, han bemærker til at starte med, når øh, den tiltalte i de her lydklip taler om sagen, så taler han om en, øh, han gjorde det og det og det, og han gjorde det og det og det, og så skete der det og det og det og det. Øh, og så siger øh, anklageren, jamen, hvordan ved du, det er en mand? Og så siger øh, den tiltalte, jamen, det har I selv oplyst mig, og det har altså også været offentligt frem at I led efter en mand. Og der
1: kunne man også sige, at øh, langt de fleste kvinder bliver i øvrigt slået af mænd, så det er måske ikke en ædrolig en, en analyse lige at lave der.
0: Og så siger øh, anklageren også, at du virker meget sikker, når du taler om den her sag. Det er nærmest som om, du har været inde i gerningsmandens hoved, og han siger, at det, det, det synes jeg er strampen. Altså, når jeg taler på den der måde, så det kan godt være, at jeg skulle have omformuleret mig, men jeg udlægger jo bare sagen, som jeg tror, øh, den hænger sammen. Ikke? Altså, så ja, der er nogle forskellige ting, øh, hvor, hvor anklagemyndigheden ligesom mener, at okay, det her det er et klart bevis på, at øh, du har indgående kendskab til sagen, og det må du have, fordi du er gerningsmanden. Hvor øh, hvad hedder det der 29-årige jo siger, jamen prøv at jeg udtaler mig ud fra hvad jeg ved fra jer i øvrigt, fordi jeg har afhørt mig så mange gange, hvad jeg har hørt der rygter og hvad der har været frem i medierne.
1: Men øh, Katja nu sad jeg læst din øh, liveblog på på BTDK, og der er jo også nogle passager, hvor han øh, i hvert fald, man sige, tager afstand for, for drabet. Men, men der er jo nogle, nogle steder, hvor han siger, at man, man skal virkelig være øh, syg i hovedet for at, at gøre de her ting. Øh, ja, han siger
0: jo, jeg kan slet ikke sådan noget med børn, fordi der er jo tale om en højgravid kvinde, ja. og han var sådan lidt, han vil aldrig dræbe en gravid kvinde, altså han vil vente til kvinden har født. Og så spørger anklageren jo så med det samme, når vil du så dræbe en ikke-gravid kvinde? Og så siger, øh, så siger han så meget hurtigt, ham den 29-årige, sådan lidt, Ej, det kan godt være, jeg har en voldelig karakter, men jeg dræber altså, eller jeg er ikke typen, der slår ihjel.
2: Han siger faktisk også, i forhold til, øh, hvad det er, der sker, siger han til til petagenten på et tidspunkt, at hvis han havde set det her, at der var en mand, der overfaldt en gravid kvinde, så ville han øh, med statsgaranti være løbet efter ham og smadre ham og forfuldt ham.
1: Biv, jeg tror, det var dig, der først sagde, at man så fra politiets side, var begyndt at interessere sig mere for den 29-årige tiltaltes historik før drabet. Nu har han jo blevet afhørt nede i retten og har forklaret nogle af de her samtaler. Kan du prøve at fortælle os, hvad er det for en person på det her tidspunkt? Hvad ved vi om ham?
2: Vi ved, at han i årene op til 2016 har siddet i fængsel til flere gange, jeg tror, det er en 4-5 gange på forskellige øh, former for forbrydelse, øh, med røveri og vold, og øh, jeg mener også, der var lidt in i billedet. På det her tidspunkt øh, har han et øh, rigtig dårligt liv, øh, både psykisk og økonomisk, for eksempel. Han har ikke noget egentligt arbejde, han er gået ud af en klasse, han har forskellige øh, psykiske lidelser, øh, og i øh, månederne og ugerne op til skærningstidspunktet for drabet, er han ifølge sine omgivelser faktisk også det, han selv forklarer over til forskellige sundhedspersoner. Nærmest en slags tægtende bombe, som har det virkelig skidt. Blandt andet, fordi han har et misbrug af især kokain, men også fordi han han hører stemmer, han ser syner osv.
1: Ja, han giver jo et et indtryk af, at han på daværende tidspunkt kunne eksplodere når som helst. Hvad siger han om det?
0: Altså, han han beskriver sig selv som en presset mand. Det gør han i hvert fald i de noter, der er blevet fremlagt i retten i dag. Fordi spørger man ham i dag, så kan han godt genkende, at han flere gange har opsøgt psykiatrisk. Men han kan ikke huske præcis, hvad det er, han skulle have sagt til dem dengang. Øhm, og ja, han blev faktisk også lidt irriteret, da anklageren han blev ved med at bore i, jamen, du sagde det her den her gang, hvorfor sagde du det? Det er syv år siden, jeg kan ikke huske det. Men vi kan konstatere, at han dengang altså har sagt... Øh at han var en rigtig, rigtig presset mand. Og netop det her med, jamen han så for eksempel personer stå henne i hjørnet, selvom de ikke var der. Han hørte stemmer. Der er også øh, hans egen onkel, har flere gange rettet henvendelse til myndighederne, og sagt, prøv at den er helt galt med ham. Hans egen familie er bange for ham. Han er desideret uterrenlig. Og det er jo sådan nogle noter, vi i dag har fået fremlagt, og det er altså, hvad der er blevet hvad hedder det, noteret forud, for at øh, Louise Borglidt, hun bliver dræbt.
1: Er han egnet til straf?
2: de det vil jo så vise sig. Der i hvert fald op til sagen her blevet lavet en erklæring af ham, som Retslagerådet ligesom har konkluderet på. De når frem til i det her tilfælde, at han er egnet til almindelig straf. Han har ikke været sindssyg i gerningsøjeblikket. Og ud fra en samlet vurdering af den undersøgelse, der er lavet af ham, når de frem til, at han opfylder betingelserne for at kunne blive idømt forvaring Det vil sige, at de mener, at der er en nærliggende fare for, at han er til fare for andre menneskers liv, førelighed og helbred.
1: Og det ved jeg, at Retslægerådet har lavet en anden vurdering af ham tidligere. Der kom de frem
2: til noget andet. Ja, der blev lavet en tilsvarende undersøgelse, øh, undersøgelse to år tidligere i forbindelse med den dom, som han skulle have for drabsforsøg på sin tidligere kæreste. Og der nåede man faktisk frem til, at der ikke var en nærliggende risiko for, at han var livsfarlig.
1: Så ved man noget om, hvad det, den her ændring skyldes?
2: Det er ikke kommet frem endnu. Øhm, der er gået to år, og i de to år har han siddet bag træmmer øh, hele tiden. Øh, så umiddelbart virker det lidt øh, ejendommeligt.
1: Hvad er det så, anklagemyndigheden går efter af straf, hvis han bliver skyldig i den her sag?
0: Jamen, trods anbefalingen fra øh, Retslægerådet, så har øh, anklageren allerede varslet, at han vil gå efter livstid, altså ikke forvaring, som vi plejer at se det. Forvaring, det er kun subsidiært. Øh, Bob som som specialanklægeren hedder, han er endnu ikke kommet ind på sin begrundelse for, hvorfor det er, at han ikke går efter og
2: Nej, det er ikke kommet frem endnu. Øh, hvis man skulle gætte på, hvorfor at han har øh, nedlagt den her, eller vil nedlægge den påstand om, om livsvaret, så tror jeg, at det kan handle om, at øh, muligheden for at blive prøveløsladt er øh, lidt strengere, øh, hvis man får fængsel. Der skal der gå 12 år, før man kan søge om at at komme på fri fod, mens hvis det handler om forvaring, så kan man søge om at blive prøveudskrevet allerede efter fem år.
1: Og så behøver vi jo ikke at sige, hvad den tiltalte forsvarsadvokat ønsker, eftersom han nægter så skyldig. Det er selvfølgelig, at han skal frifindes i den her sag. I har været i retten to dage. Hvor Hvor langt er vi nået i sagen nu?
2: Ja, vi er nået til øh, to ud af 11 retsdage, og anklageren er stadigvæk i fuld gang med at afspille de her mange hemmelige optagelser fra fængslet. Øhm, som sagt er der kun blevet afspillet, ved at tro, øh, en halv i stykker allerede, og han har bebudt, at der skal komme 73 i alt, så der er nok et stykke vej igen der. Øhm, og jeg forestiller
1: mig, at der kommer flere af de her juridiske slagsmål, hvor øh, forsvarsadvokaten vil sige, øh, at det skal ikke bruges, eller her er det Frank, der instigerer en eller anden samtale. Så, så det kommer I nok til at høre en, en del dernede. Hvem skal ellers ind afgive forklaringen?
0: Det skal Frank, blandt andre. Øhm, Udover det, så er der Frank styringsfører, som det hedder. Så har vi en ø, tidligere kærste til den tiltalte, der også skal ind. Der er øh, en politibetjent. Der er også øh, øh, nogle vidner, øh, nogle naboer, øh, nogen, der har været i nærheden af Elverparken den aften, hvor drabet det bliver begået. Og så er der faktisk også øh, en, tid, eller ja, en af de tidligere forsvar for den 29-årige her. Og øh, det kan godt gå hen og blive interessant, fordi han forbeholder sig altså retten til ikke at udtale sig om, øh, hvad han har øh, sagt og snakket med sin øh, tidligere klient om, Men det er den nuværende forsvar, der har indkaldt ham, fordi det det drejer sig om de her billeder, som den tiltalte, han på et tidspunkt skulle være blevet vist.
1: Altså det her med, at den tiltalte siger, at der var en en betjent inden at forvise nogle nogle fotos af skaderne på
0: Louise Borg. Forsvaren skulle vist også have vist ham dem på et tidspunkt, men spørgsmålet er, om han kommer til at dukke op i retten.
2: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han dukker op i retten, ja. øh, men øh, han, vil, han har, så vidt vi ved, allerede poprapt, op til retten til ikke at skulle lade sig afhøre om, hvad en tidligere klient har sagt til ham i fortrolighed som advokat. Der har anklageren så omvendt varslet, at så vil han godt bede om, at man ligesom får fremlagt hans kalender for at kunne se, om han har været eller ikke været til samtale med klienten i fængslet på det tidspunkt.
1: Biver Andersen og Katja Meiborne. Tak fordi I kom i på færdig og udlagde den her sag. I følger sagen de, de næste retsdage. Man kan læse meget mere om den på BTDK. Blandt andet Kata, hvor man kan læse din live blog, hvor man jo nærmest minut for minut kan følge med i, hvad der foregår nede i retten. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Det er som altid produceret og tilrettelagt af Lauke Lassen. Mit navn det er Dan Bjergaard. Vi lyttes ved.
2: Vænge
0: på, hvem det er. Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, pompér.